0: Oscar Freire demora no coração de todos aqueles que, atraídos pelo seu justo renome, dele auferiram a aventura de uma aproximação. Revive agora no coração dos moços de São Paulo, legítimos intérpretes da mocidade brasileira no Preito de Justiça, que acaba de tributar-lhe o Centro Oswaldo Cruz de Medicina Legal na Faculdade de Medicina, quando lhe erigem os acadêmicos o busto em bronze, levados, no particular, pelo mesmo sentimento da gratidão que só os espíritos bastardos repelem, as relações da criatura com o Criador. De fato, foi ele o festejado veículo da importante disciplina na Pauliceia. Tão curta foi pela vida a trajetória de Oscar que dizia escasso o tempo, para bem fotografada na imagem de sua obra peregrina. Mas o flagrante ficou indelével a retentiva das consciências virgens da mocidade. Tomado ao clarão com que deslumbrou a passagem, a visão dos seus discípulos, se não dos seus contemporâneos, é quem vida logrou do brilho o que ia perder em duração, para na morte perpetuar-se nos olhos internecidos da pátria. Nesse novo astro que se acende para sempre no constelado céu da sua imortal prógine.
1: A voz que você ouviu é de Regina de Sá, que lê a homenagem da edição de maio de 1925 da Gazeta Médica da Bahia, em homenagem a Oscar Freire.
2: Regina é jornalista e estuda a vida e memória do baiano.
1: Talvez você já tenha ouvido falar no nome de Oscar Freire provavelmente por causa da rua localizada no bairro dos Jardins, em São Paulo. Ela é uma das áreas mais nobres da capital paulista, já que é considerada um shopping a céu aberto e, portanto, um dos principais centros da moda brasileira.
2: Por lá, ficam as sedes de poderosas empresas e até lojas que sequer lucram ali, mas que pensam no posicionamento da marca atrelada
1: ao luxo. Oscar Freire é considerado a oitava rua mais luxuosa do mundo, segundo o ranking da Excellence Mystery Shop International.
2: Oscar Freire não foi comerciante, estilista, tampouco empresário do ramo da moda, mas um pioneiro da medicina no estado de São Paulo. Morou na capital por apenas quatro anos, mas como retribuição ao legado na ciência, Teve o um nome marcado na história da principal cidade do país.
0: Para algumas pessoas com as quais eu tive conhecimento, a partir de um co-pesquisador né, aqui em São Paulo, que também está escrevendo um livro comigo, ele começou a pesquisa em São Paulo e eu em Salvador. Né? Ele entrevistou algumas pessoas lá e algumas achavam que Oscar Feira era um rico comerciante paulista. Que louco isso, ele era da área de medicina legal e ganhou o nome de uma rua, né? E aí eu fui ler, né? fui pesquisar, fui entrevistar alguns nomes da medicina legal, peritos criminais de lá de Salvador, de São Paulo, da faculdade de medicina de São Paulo, da faculdade de medicina da Bahia. E acabei descobrindo muitas curiosidades a respeito de Oscar Freire, né? E comecei a pesquisar uma coisa, foi me levando a outra, e acabou que o nome Oscar Freire ganhou um destaque na, na minha vida como pesquisadora. E levei adiante a ideia de escrever a história dele, né? Que realmente é comple era completamente apagado, em, em certa medida, tanto para os baianos quanto para os paulistas.
2: E olha que curioso. Quase todo nordestino que chega em São Paulo é pejorativamente chamado de baiano, ainda que tenha vindo de outro estado, conforme vimos no episódio anterior. Mas Oscar Freire ganhou uma adaptação ao termo e que tem menos xenofobia e mais carinho envolvido. O chamamento era uma mescla da culinária baiana com ofício de médico.
0: É, a princípio ele, ele já quase seria conhecido como o doutor Vatapá, quem era o doutor Vatapá que chegou aí é, foi interessante isso porque o doutor Vatapá quando fez o primeiro discurso na aula inaugural né, ele foi uau as pessoas ficaram admiradas com a sapiência e com a desenvoltura e com o conhecimento daquele homem, né, e foi ovacionado, né, aplaudido por todos e criou um grande respeito entre os pares, né, ele era visto pelos paulistas como um uma importante peça da faculdade que ora se firmava, né que em 1918 a primeira turma de formandos né da faculdade de medicina é, já criava um, um, um laço ali de formação acadêmica e científica que futuramente seria o primeiro passo para a inauguração da Universidade de São Paulo e da faculdade de medicina nos moldes que hoje ela é conhecida.
3: Quem quis abatar, falou que procure
1: fazer primeiro bar, depois dormir. São Paulo, anos depois se confirmaria como a maior megalópole da América Latina e principal centro recebedor de nordestinos. Do doutor Vatapá a músicos, jornalistas, engenheiros, garçons, motoristas, porteiros, manicures, publicitários e tantos outros profissionais com sangue baiano.
2: E a história da Bahia tem muito em comum com a região que faz parte, a Nordeste. São histórias e caminhos compartilhados por pessoas que dividem uma identidade regional.
1: São histórias que mudam ao longo das décadas, que fazem parte das transformações do Brasil ao longo das eras, das transformações do Nordeste e, mais precisamente, das mudanças de São Paulo. Dados do Censo de 2010 mostram que 27% das imigrações de toda a região Nordeste foi para São Paulo. O segundo lugar escolhido como destino é Pernambuco, mas o Estado fica bem atrás, com quase 9%. Conversamos com o professor Wilson Fusco, cientista social, doutor em demografia pela Unicamp pesquisador do Instituto Joaquim Nabuco e um estudioso do tema da migração desde o início da sua vida acadêmica.
3: Quando eu vim do sertão seu moço do meu bodocó A malota era um saque e o cadeado era um nó Só trazia a coragem e a cara Viajando num pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei essa migração, ela ganha corpo a partir do, da diminuição e até a interrupção total da migração de europeus para São Paulo. Essas migrações que aconteciam no final do século XIX começo do século XX, né, principalmente italianos, espanhóis e alemães, que se dirigiram para a região sudeste, sul também, elas cessam e a demanda por mão de obra continua. Nesse momento em que a população nordestina, saindo tanto da zona rural, que na época era onde ficava a maior parte da população, mas também na zona urbana e esses fluxos em direção ao sudeste, principalmente a São Paulo, se intensificam a partir dos anos 30, 40 e 50, na época que se estava industrializando mais a, a cidade, construindo é, muitos edifícios e também quando começou lá as indústrias de automóveis. E a partir dos anos 70, mais nitidamente nos anos 80, começa a haver algumas mudanças com relação a, a essa migração, principalmente por conta da demanda de mão de obra. Começa a haver a necessidade de uma mão de obra mais qualificada, não há necessidade de tanta gente que fosse trabalhar na construção civil e nessas outras atividades menos qualificadas, então começa a haver já uma mudança na forma dessa migração que antigamente era mais uma migração definitiva, as pessoas todas elas vão lugar sempre com a expectativa de voltar, mas quando essa população, uma boa parte dela consegue ter sucesso nessa migração, eles acabam ficando, se fixando no destino e lá permanecendo. Então o que aconteceu quando houve essa mudança, da demanda, né o tipo de mão de obra necessário, as pessoas já não conseguiam mais se fixar, então começou Primeiro, havia uma redistribuição de população para outras áreas de São Paulo, não eram só mais para a capital, a região metropolitana, e também começou a haver muito retorno, muitos fluxos de retorno para o Nordeste pela dificuldade de fixação no destino. Mais recentemente ainda, começou a haver uma modalidade de migração de curto prazo. Então as pessoas começaram a fazer várias idas e vindas dentro da sua é, busca por uma melhor qualidade de vida, como não conseguiam permanecer muito tempo por conta de, da, da baixa inserção no mercado ocupacional, então começou a haver é, esse novo perfil da, do fluxo que era a, a migração de curto e curtíssimo prazo. Essa... Novidade também veio acompanhada de uma diminuição relativa da migração do Nordeste para o Sudeste, São Paulo, principalmente, por conta das mudanças que a gente percebeu implementadas pelo governo federal a partir de. 2003 na década anterior e que por conta das políticas de transferência de renda, políticas sociais, muita gente teve a possibilidade de permanecer na sua no seu local de origem, né, onde a pessoa morava, é, não necessitando então de realizar aquela migração que muitas vezes você deixa uma parte da família da origem porque não dá para acomodar todo mundo e depois de um tempo trabalhando você vai remetendo dinheiro para sustentar né, a família, então muita gente não precisou fazer isso para é, manter uh, as condições dignas de sobrevivência. Hoje em dia a gente uh, não tem os dados mais recentes, os dados mais interessantes para a gente verificar a migração são os dados censitários, é o censo demográfico do de IBGE, e como nós não tivemos o nosso censo de 2020, estamos aguardando a realização desse próximo levantamento de 2021, para que a gente possa ter uma ideia mais precisa sobre qual foi o comportamento da população nessa década que passou, a década de 2010. Mas o que a gente sabe é que, além desse grande volume de pessoas de uma classe social, mais baixa, mais vulnerável, há também aquela migração mais qualificada. A migração de alta qualificação do Nordeste para São Paulo, ela, claro que ela dá oportunidade para esses profissionais crescerem, aquela atividade que eles escolheram, né, como médicos, engenheiros, advogados, dentre outros. Porém, ela deixa aqui uma lacuna no Nordeste, porque são pessoas que tiveram a sua educação de graduação, principalmente, realizada aqui. Até a pós-graduação também, né? Então, o médico, ele consegue, muitas vezes, já fazer uma residência aqui, o engenheiro consegue também fazer uma especialização e quando surge oportunidade de trabalho em São Paulo, eles decidem continuar sua carreira naquele lugar onde se espera que tenha mais retorno financeiro. Então isso também provoca aqui né, uma certa lacuna pela expertise dessas pessoas, né, pela alta qualificação que elas têm e que vão dar o fruto do seu trabalho em outro lugar. São, são. Enfim, né, como a gente estava comentando sobre esses fluxos é, mais volumosos, é, a Bahia é o principal lugar de origem da maior parte desses migrantes que vão para São Paulo, tanto a capital como a região metropolitana e agora também para o interior de São Paulo. O fato da Bahia ser a origem principal desses migrantes do Nordeste deve-se, primeiro, à menor distância entre os municípios baianos e São Paulo, dentre todos os estados do Nordeste, e em segundo lugar, por ser o estado mais populoso.
2: E a tese de Fusco se confirma na prática com histórias como a de Olívia Ribeiro, de 22 anos, ilustradora e artista gráfica. Uma vez eu fui até num bate-papo com anos atrás, assim, de
4: criatividade com minha amiga. E nesse bate-papo o rapaz tinha dito que o Norte e o Nordeste são os que mais migram criativos pra fora. Então é algo a se pensar, né? Porque o tanto de criativo eu tô migrando tanto, sabe? Pra ter que fazer o dinheiro, ter que estudar fora para ganhar reconhecimento, sabe? É muito doido, porque às vezes você só ganha o reconhecimento mesmo quando você sai de Salvador, e aí volta, e aí às vezes você... Nossa, você tá morando em São Paulo, nossa, você é artista, hein? Uau! Sendo que, pô, eu tava o tempo todo ali, sabe, gente? Eu tava ali e, e sentia necessidade de ter que ir para uma outra região para poder estudar e assim poder levar para a minha cidade o que eu venho aprendendo aqui.
1: O censo de 2010 mostra que o nível percentual de escolaridade do imigrante é superior ao da população nordestina que ficou por lá.
2: Isso significa que 13% de quem saiu tem ensino superior completo, enquanto que a taxa local de pessoas com essa qualificação é de somente
1: 7,8%. Outro dado destoante é sobre a idade em que o êxodo acontece. O número de jovens entre 20 e 29 anos corresponde a 35% do total de imigrantes. Já os que têm entre 40 e 49 anos são 19%.
2: Se existe um êxodo de cérebros acadêmicos, há também um êxodo de mentes criativas. É o caso de Olivia, a Pitô, uma das faces recentes da migração baiana.
1: Graças ao atraso no censo de 2020 provocado pela pandemia, não temos uma atualização. Portanto, nem eu, nem Luísa, nem Olivia fazemos parte dos últimos dois censos.
2: Mas perceba que, dado curioso, só entre a década de 2000 e 2010, aproximadamente 50% dos baianos que colocaram o pé na estrada se assentaram em São Paulo. Mas bora voltar para Olivia, a ilustradora aqui da arte do Paulistaia baiana. Logo, ela, uma mulher das cores, se acomodou na cinzenta São Paulo há pouco mais de um ano transformou a cidade em sua aquarela
1: Ela veio pra cá pra aprender Aprender e voltar para sua maior inspiração, a Bahia Nas ilustrações dela, há de sobra o que falta na Sampa como o mar e a arquitetura colonial tão marcante do centro histórico soteropolitano Lá
0: em Londres, vez em quando me sentia longe daqui
4: eu já tinha vindo, acho que, umas três vezes antes de vir pra cá pra morar mesmo. Pesquisei bem, assim, né? Acho que a gente tem que, tem que ver onde é que tá pisando mesmo direito antes pra poder vir pra cá. E aí, nessas três vezes, eu sempre ia aos poucos conhecendo melhor São Paulo, até que foi em 2018, e disse, não, acho que em 2019 eu quero vir morar aqui em São Paulo, passar um tempo estudando, e aí ver como é que vai ser daqui pra frente. O incentivo da cultura em Salvador é muito mais no verão, né? Que é... Que onde vem disso? Do carnaval. Que tudo em Salvador só dura... Às vezes parece que só dura mesmo até o, o final do verão. E aí volta pra aquela estaca zero de novo, né? Até que vem o São João. Rola mais alguma coisa e volta pra aquele ciclo de novo. Que aí, no verão, volta de novo o incentivo, né? Mas ainda assim, eu sinto que é muito pouco, eu acho. E Salvador... A gente é um grande polo criativo e sentir que a gente é tão desvalorizado nessa questão de ter que vir para cá, para São Paulo, para ter, ter mais esse incentivo e depois retornar para a nossa terra e poder levar isso é chato. Acho que uma coisa uma questão para o governo, prefeitura, eles pensarem mais sobre isso, sabe? Porque tantos criativos estão migrando para outras regiões, para fazer dinheiro e assim retornar, sabe? Foi algo que eu senti muito. A questão da cultura aqui é mais é mais forte, assim, eu acho. Eles seguram mais, por, pelo ano todo, é algo incentivado. Isso daqui de São Paulo me permitiu ir para outros campos que eu nunca tinha ido, como audiovisual, assim, de poder ter feito algumas produções com direção de arte, sendo que Salvador nunca nunca fiz, assim. E aí eu aproveitei. Falei com meus amigos, assim, que queria mais, conhecer mais sobre. E aí, com isso, aos poucos, eu fui conhecendo e é o que eu venho gostando pra caramba, assim, que é trabalhar dentro do audiovisual, que é muito massa, assim. Só que é isso, eu já fiz muito curso aqui. Eu fiz curso de desenho, fiz curso de, de muita coisa. E é muito massa poder dizer também que a maioria deles foram gratuitos, né? Todo nordestino que eu venho conversar, é sempre um, uma vinda dura para vir para São Paulo, sabe? É uma cidade que é muito dura com você, sabe? Você tem que estar no, no eixo dele. Então, sempre quando eu conversei, vai, como é que foi sua chegada aqui? Porra, sempre é de sufoco, vai. Nunca vi alguém dizer, porra, eu vim para cá bem. Sempre é passando por um perrengue, sabe? Então, é muito maravilhoso quando eu, eu ouço de algum nordestino e dizer que tá bem aqui e finalmente conseguiu fazer seu cantinho aqui, sabe? Porque eu penso muito em Salvador ainda. Acho que muita parte de mim tá lá ainda, sabe? Eu penso em muito projeto e, e pegar muito conhecimento e poder levar para lá. Eu só não digo que eu... eu é, sabe quando você chega num momento que você não se vê em lugar, em lugar nenhum ainda, sabe? Eu me vejo pulando em todos os lugares e podendo pegar tudo que eu quero, sabe? Eu quero usufruir tudo daqui, eu quero poder levar para Salvador e estar tá sempre nessa ponte aérea de sempre pegar conhecimento e poder levar para o meu lugar de, de terra, de nascimento, sabe? Eu quero muito levar para Salvador, eu, eu, vivo, eu vivo por ela, sabe? Eu tô aqui, mas eu penso todos os dias em Salvador.
3: <risos>
2: No episódio, conversamos com a jornalista e pesquisadora Regina de Sá, com o também pesquisador Wilson Fusco e a ilustradora
1: soteropolitana Olívia Ribeiro. A Pauliceia Baiana tem roteiro e apresentação de Teles e Luiza Leão, sob orientação da professora Malu Fontes.
2: O podcast faz parte do trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia em 2020.
0: Tanto mais vivo, de
3: vida mais